0: amazing. Powszechnie wiadomo, że zrzucenie zbędnych kilogramów jest nie lada wyczynem. Natomiast po zrzuceniu już tych zbędnych kilogramów wiemy, że trudno jest utrzymać tą idealną sylwetkę. Co jeść? Kiedy jeść? Jak jeść? W jaki sposób się w ogóle odżywiać? Dzisiaj odpowie nam na to pytanie Marta. Marta Adamiuk jest specjalistką psychodietetyki, trenerka żywienia, instruktorka fitness. Ukończyła studia z zakresu psychodietetyki z wyróżnieniem. Aktualnie jest studentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. O zdrowiu myśli holistycznie, jako o sumie równowagi organizmu, sprawności ciała i dobrostanu umysłu. No, właściwie podejście takie jest. Troszeczkę więcej nam opowiesz o sobie i o, o, o tym podejściu holistycznym, jeśli chodzi o nasze odżywianie, ale wiem, że ta droga nie była taka prosta akurat, jeśli chodzi o Ciebie. Ten wybór nie był taki jednoznaczny, kiedy zastanawiałeś się, co chcesz w życiu robić. Może tak krótko nam opowiedz o swojej historii.
1: Cześć, dzień dobry, zgadza się. Ta droga nawet nie tyle nie była prosta, co była wręcz bardzo zawiła. Tak sobie próbowałam przypomnieć ten moment, kiedy w liceum myślałam o swojej przyszłości, o tym, co będę robiła. I dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że ja nie potrafiłam tej decyzji wtedy podjąć. Miałam mnóstwo pomysłów na siebie, co ja bym mogła robić. Miałam taki pomysł, żeby zostać i dziennikarką, i tłumaczką, i specjalistką od PR-u. I było to... Te pomysły były wszystkie z innej parafii. Ostatecznie właśnie poszłam na pierwsze studia na lingwistykę stosowaną, głównie za namową rodziny, tak myślę teraz, bo z wszystkich kierunków, na które złożyłam, złożyłam w sumie tylko na takie humanistyczne kierunki, dziennikarstwo właśnie też, jakieś nauki też społeczne. Moja rodzina uznała, że to jest taki jedyny kierunek, który daje jakiś konkretny zawód, czyli jak skończę lingwistykę stosowaną, to mogę być tłumaczem, mam konkretną umiejętność, znam dwa języki obce i daje mi to po prostu taki fach w rękach. No i po prostu mając te 19 lat stwierdziłam, że chyba wiedzą co mówią i zdecydowałam się na te studia które skończyłam mimo, że było bardzo ciężko też, nie czułam ich od początku, było bardzo trudno tak mi się odnaleźć w ogóle na tych studiach, psychicznie też na początku na pewno i było po prostu trudne rzeczywiście te studia. Pamiętam, że moi znajomi, którzy byli na innych kierunkach studiów, takich właśnie bardziej społecznych, uczyli się tylko w sesji, a ja rzeczywiście na tych studiach siedziałam codziennie, odrabiałam lekcje, przygotowywałam się do zajęć i też przez dwa lata to rzeczywiście tak, tak wyglądało. Natomiast no ja nie do końca to czułam, że to jest zdecydowanie to, co ja bym chciała robić, dlatego też będąc na drugim roku, złożyłam jeszcze raz na taki kierunek dziennikarstwo ze specjalizacją właśnie też PR-ową i stwierdziłam, że będę studiowała na raz, dwa kierunki. Oczywiście moja mama od razu mówiła, że to jest w ogóle głupi pomysł, mam dobre studia, po co mi to i tak dalej. W związku z czym ja też nawet jak już zorientowałam, że te studia rzeczywiście nie są dla mnie, to jeszcze próbowałam sama się przekonywać, że muszę im udowodnić, prawda, że ja teraz na tych studiach wytrzymam. I zrezygnowałam dopiero po pierwszym roku, mimo że już dużo wcześniej wiedziałam, że rzeczywiście to nie jest to, co bym chciała robić tak. I rzeczywiście poszłam dalej w tę lingwistykę, skończyłam te studia, licencjat, później już siłą rzeczy skończyłam też magisterkę. Pracowałam jako tłumaczka też bardzo długo założyłam szybko własną działalność gospodarczą, dlatego że w zawodzie tłumacza to trochę jest tak, że ciężko gdzieś pracować na etacie i na pewno się to też tak bardzo nie opłaca. Dostałam dofinansowanie z Urzędu Pracy na założenie swojej działalności i pracowałam przez kilka lat w tym zawodzie, trochę się nie zastanawiając, czy to jest na pewno to, co bym chciała robić, tylko sił rzeczy to umiałam, więc to też robiłam. Gdzieś z tyłu głowy ciągle był pomysł na zajęcie się takimi rzeczami związanymi z żywieniem. On się pojawił dużo,
0: dużo wcześniej. To czyli miałeś takie zainteresowanie w ogóle? Nie? Tak.
1: Mhm. Tak, te zainteresowania jakby w ogóle o żywieniu zaczęłam dużo więcej czytać, tak samo dla siebie, już na początku studiów. I też będąc na trzecim roku studiów, skończyłam taki kurs instruktorki fitness właśnie, podczas którego też były takie zagadnienia z zakresu żywienia, bo wiadomo, że ćwiczenia i żywienie to bardzo blisko się łączy i te tematy właśnie dietetyczne te były dla mnie bardzo fascynujące I czytałam też dla siebie coraz więcej i to naprawdę była taka literatura i, i naukowa i właśnie takie podręczniki akademickie, bardzo dużo czytałam też blogów na ten temat i gdzieś ciągle z tyłu głowy miałam ten pomysł natomiast nijak się to nie łączyło z tym, co ja już w życiu zaczęłam robić jak skończyłam licencjat z lingwistyki stosowanej, no to wiadomo, że nie pójdę na magisterkę z dietetyki, bo to są w ogóle niepokrewne dziedziny. I nawet właśnie jak złożyłam w końcu na te studia podyplomowe z psychodietetyki, no to też one są dedykowane w zasadzie dla osób, które skończyły albo dietetykę, albo psychologię. Więc ja z racji tego, że, że nie skończyłam żadnego z tych kierunków, musiałam przejść taki egzamin wstępny ustny, w którym byłam odpytywana też, czy ja rzeczywiście wiem, mm, wiem, o co chodzi i czy rzeczywiście mogę na tym samym poziomie studiować, co się oczywiście udało, bo rzeczywiście bardzo, bardzo się tym interesowałam już od wielu lat i też tak jak wspomniałaś, wcześniej te studia udało mi się nawet skończyć z wyróżnieniem, więc zawsze gdzieś tam z tyłu głowy miałam to poczucie, że i moja inwestycja już w te pierwsze studia była tak duża, że nie, nie wiedziałam, czy to jeszcze ma sens. Bardziej obawiałam się, miałam taki kompleks, że, że to już po prostu nie ma sensu, że to gdzieś tam to, to marzenie niespełnione gdzieś tam już jest po prostu spalone i muszę o tym zapomnieć. Natomiast co jakiś czas sobie przypominałam o tym.
0: Aha, i wreszcie? To jest tak. taki przełomowy, w którym rzeczywiście postanowiłaś z tym, zająć się tym na full time.
1: Tak, wiesz, jak zaczynałam te studia z psychodietetyki, to był taki moment, w którym w tłumaczeniach już byłam bardzo zmęczona tym, co robię. W ogóle tego nie czułam. Pracowałam też bardzo dużo, um, dlatego, że byłam jedyną osobą w tej działalności i bardzo mi zależało też, żeby klienci byli zadowoleni. I Jednocześnie to nie sprawiało mi przyjemności, to tłumaczenie, więc już czułam się naprawdę bardzo wypalona. Zmęczona i jak myślałam nawet o tym, że mam dostać kolejne tłumaczenie pisemne, to już mi się robiło wręcz słabo na samą myśl, że ja mam że ja mam to otworzyć i zacząć to tłumaczyć. Jeszcze jeżeli chodziło o tłumaczenia ustne, no to w miarę jeszcze byłam w stanie, natomiast jeżeli chodzi o pisemne, to już totalnie po tych kilku latach czułam się zmęczona. No i tak stwierdziłam, że muszę coś z tym zrobić, że przynajmniej muszę spróbować zacząć działać w tym kierunku, który mnie interesuje, z takim założeniem, że może się nie udać, dając sobie taką furtkę, że może się okaże, że rzeczywiście mhm. nic z tego nie wyjdzie, być może znowu się okaże, że to nie jest coś dla mnie, bo takie też przykłady już wcześniej miałam. I zaczęłam te studia z psychodietetyki. Równocześnie też chodziłam na bardzo dużo szkoleń i z dietetyki, z dietoterapii, z dietoterapii właśnie w określonych jednostkach chorobowych, suplementacji. Więc to był taki intensywny okres, że naprawdę jakby też dużo inwestowałam pieniędzy w ten rozwój i czasu, energii, ale jednocześnie musiałam też pracować dalej w tej dziedzinie, którą się wcześniej zajmowałam, żeby też mieć te środki, prawda? Bo to też nie jest tak, że z dnia na dzień nagle możesz sobie pozwolić na to, żeby się zacząć douczać, doszkalać, no. a, ale rachunki niestety się same nie zapłacą i, i trzeba też jakiś tam bufor finansowy mieć, więc to był taki trudny okres, że jeszcze ciągle musiałam robić to, czego do końca nie chciałam robić, ale jednocześnie miałam takie poczucie, że już robię bardzo ważne kroki w tym kierunku, żeby coś się tutaj zmieniło. Na tych studiach z w ogóle się okazało, że te elementy związane z psychiką, i z psychologią żywienia są dla mnie nawet bardziej ciekawe niż taka stricte dietetyka, dlatego, że na tych studiach mieliśmy dwa moduły, które były równoległe. Moduł taki właśnie czysto dietetyczny i moduł właśnie takiej psychologicznej pracy z pacjentem. I to mnie na tyle zainteresowało, że stwierdziłam, że jest mi mało, że chciałabym więcej dlatego też zaczęłam od razu tak rzutem na taśmę po skończeniu tych studiów podyplomowych zaczęłam jeszcze studia z psychologii, które teraz mam, mam w toku i szukałam sama też we własnym zakresie różnych takich możliwości, żeby gdzieś u kogoś się podszkolić, dostać się na jakiś staż i to często były rzeczy zupełnie za darmo na początku. Sama się odzywałam do różnych poradni dietetycznych, czy mogłabym też za darmo na przykład właśnie być na jakimś stażu. Na początku pisałam artykuły na strony takich poradni, albo też miałam możliwość obserwować konsultacje które prowadziły osoby które tam pracowały i też bardzo dużo w takiej pracy w praktyce się nauczyłam bo rzeczywiście można sobie popatrzeć na takie żywe przypadki na żywego człowieka który przychodzi z problemami i też zobaczyć jak się do tego podchodzi jakie są metody pracy a każdy też specjalista ma swoje własne metody więc myślę że to był naprawdę taki okres w którym bardzo dużo się nauczyłam pomimo, że robiłam to zupełnie za darmo, przynajmniej nie musiałam za to płacić, więc to jest jakby jakaś tam różnica, jeżeli chodzi o studia i o te wszystkie kursy. Ale też skontaktowałam się z taką organizacją, warszawską organizacją, fundacją, która zajmuje się pomocą osobom z zaburzeniami odżywiania. I tam też na początku dostałam się na taki darmowy staż i to rzeczywiście wymagało ode mnie bardzo dużego zaangażowania, dlatego że miejsce, w którym ten ośrodek się znajduje jest pod Warszawą i to jest jakby taka godzina drogi pociągiem z centrum Warszawy. Więc na początku jeździłam tam dwa razy w tygodniu i to była bardzo duża inwestycja dla mnie taka też czasowa, bo musiałam tam dojechać, potem wrócić wieczorem do domu i jednocześnie musiałam pracować, studiować jeszcze, bo już zaczęłam wtedy psychologię, ale była to też bardzo duża inwestycja taka emocjonalna, bo ja w zasadzie pierwszy raz też widziałam rzeczywiście w praktyce jak wygląda taka terapia osób z zaburzeniami odżywiania, jak takie osoby funkcjonują i Myślę, że to mi dało bardzo dużo, taki przyspieszony, przyspieszony kurs tego, jak w ogóle w praktyce się funkcjonuje. No i też właśnie tam dostałam bardzo duże zaufanie od dyrektorki tego ośrodka, ona się bardzo szybko zorientowała, że ja rzeczywiście bardzo się interesuję tą dziedziną i że też bardzo jestem chętna do tego, żeby różne rzeczy robić, więc zaczęłam później też konsultować pacjentów i dostałam też właśnie później możliwość, żeby już w poradni też przyjmować swoich pacjentów. Poradnia jest już na miejscu w Warszawie, więc to jest o, o dużo łatwiejsze tak logistycznie pod tym względem, ale tak sobie myślę, że zanim przyszedł ten moment, w którym rzeczywiście coś na tym zaczęłam zarabiać, no to bardzo, bardzo dużo musiałam zainwestować nie tylko pieniędzy, ale właśnie myślę o tym, o jakiej takiej inwestycji czasu, e, energii e, i też takiej nadziei ciągle, że, że coś z tego będzie.
0: Mm -hmm. Ta wytrwałość jest jednak bardzo istotna, jeśli chcemy robić to, o czym marzymy, z taką pasją, no bo to była Twoja pasja bardziej niż, e, niż taka, po, takie podejście zarobkowe. E, więc Ty zajmujesz się głównie osobami z zaburzeniami żywieniowymi.
1: I też. W tej fundacji, o której wspomniałam, głównie z takimi pacjentami okay. pracuję, ale nie tylko. Pracuję też z osobami, które na przykład mają problemy z motywacją do odchudzania no albo do dietoterapii. Z no osobami, które mają bardzo wiele prób na przykład odchudzania za sobą, które były nieskuteczne.
0: O, No właśnie. I to mnie bardzo interesuje. Znaczy, Nie tylko mnie, myślę, że bardzo dużo osób ten temat interesuje, bo bardzo dużo osób, które ma problem z otyłością, to już Ciągnie się to można powiedzieć o tych złych nawyków żywieniowych od dzieciństwa. I takie osoby zawsze wyglądały, nie wiem, nie wiem jak to teraz wygląda, ale kiedy ja byłam dzieckiem to zawsze ja byłam bardzo szczupła, a moja siostra była taka troszeczkę okrąglejsza nazwijmy to. Więc u mnie w rodzinie wszystkie ciotki oczywiście, babcie, ty to jesteś taka chuda, na pewno jesteś na coś chora. I tak mm -hmm. wmawiano mojej mamie, a moja siostra taka okrąglutka, no różowiutka. I takie poglądy były kiedyś rzeczywiście w tych rodzinach, że to dziecko musi tak dobrze
1: wyglądać, dobrze odżywione, czyli jest takie okrąglutki. Mm -hmm, że tak I nawet to, to powiem, to dobrze to wyglądasz to się... od razu się kojarzy najczęściej z tym, że przytyłaś dobrze wyglądasz, czyli przytyłaś
0: to, to, tak, to już później ale ja na przykład pamiętam moje dzieciństwo gdzie moi rodzice zabierali mnie na różne badania, no wiesz wtedy to się nie zastanawiałam, ale wydaje mi się że się wręcz doszukiwali tego że, że ja jestem wręcz za ale no, no, no tak niestety było ale porozmawiajmy właśnie o tym bo ten można nazwijmy to problem, również dopadł mnie Mhm. To zmienia. Z czasem oczywiście zmienia się mój metabolizm. Ja jestem w okresie takim menopauzowym, więc jestem właśnie w tej grupie osób, która już zaczyna testować różne diety. Mhm. I czasami rzeczywiście pojawia się problem i z wytrwałością, i z motywacją i po pewnym czasie nawet. Z takim um, zaakceptowaniem, że ja tą dietę jakąś muszę w ogóle wprowadzić, gdzie moje całe życie ja się nigdy nie zastanawiałam, kiedy ja jem co jem, nigdy nie miałam problemów e, z otyłością czy z nadwagą nawet. Mhm. E, wręcz przeciwnie, byłam bardzo szczupła, i teraz nagle jest u mnie taki problem, właśnie chyba psychologiczny, że ja nagle muszę coś wprowadzić u siebie. E, więc. Po, po, porać.
1: Mhm. Po pierwsze w ogóle gratulacje, jeżeli dopiero teraz rozważasz jakąkolwiek dietę, bo większość osób ma pierwsze próby odchudzania ze sobą nawet w wieku nastoletnim. Mamy teraz mnóstwo takich przypadków. Dziewczyny, które naprawdę są jeszcze w wieku dojrzewania, a już się zaczynają odchudzać i wtedy ta historia jest dużo trudniejsza, dlatego, że te osoby najczęściej bez pomocy specjaliści zaczynają się odchudzać w niewłaściwy sposób. No i później przez całe życie to, to jest jak takie trochę domino, że po prostu jeden element em, pociąga za sobą kolejny. Więc jeżeli em, do tej pory nie miałaś w ogóle takich problemów, no to myślę, że jesteś też w, w mniejszości i gratulacje. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nasz metabolizm z czasem się zmienia. Że nawet jeżeli zawsze byliśmy szczupli, zdrowo się odżywialiśmy, no to mimo wszystko trochę też ten metabolizm spowalnia jeżeli chcemy utrzymać em, sylwetkę nie tyś, no to rzeczywiście te redukcje trzeba delikatnie wprowadzać. Natomiast wszystko zależy tutaj od podejścia, bo właśnie powiedziałaś o tym, że masz świadomość, że musisz mieć jakąś dietę i że to Cię tak właśnie nawet irytuje, że musisz mieć jakąś dietę, bo, bo nigdy ja, nie musiałaś, bo, prawda?
0: Bo, bo ja siebie bardzo lubiłam taką szczupłą, pomimo, tak. że czasami mm -hmm. wydawało mi się, że jestem za szczupła, bo po urodzeniu czwórki dzieci, ja w porywach ważyłam 55 kilo mm -hmm. że no ja po prostu nigdy nie miałam problemów z tym
1: tak i właśnie bardzo dużo ludzi tak myśli o diecie że to słowo dieta w ogóle nam się już źle kojarzy że jak sama pomyślisz, może być na diecie to to się źle kojarzy ogólnie to słowo samo z Greki nie znaczyło tego, co, co my teraz pod nim, pod, pod tym słowem, jakby jakaś nasza interpretacja. Bo to z greckiego jest w ogóle styl życia, więc każdy z nas ma jakąś dietę bez względu na to, czy jej pilnuje, to czy prawda. jej przestrzega, czy I... liczy, czy waży i tak dalej, ma jakąś dietę. Natomiast ponieważ ono się już kojarzy negatywnie, no to ja częściej mówię właśnie raczej o tym, że każdy ma swój model żywienia, styl żywienia i że też jeżeli chcemy trwale zmieniać nawyki żywieniowe, to w taki sposób musimy o tym myśleć, że to nie jest tak, że teraz wprowadzamy jakiś plan dietetyczny, krótkotrwały, jakąś dietę, prawda, która ma nam zagwarantować super efekty, tylko musimy pomyśleć o, o tym, jak o moim sposobie żywienia na zawsze. Ja tak nawet mówię moim pacjentom, że jeżeli nie jesteś sobie w stanie wyobrazić siebie jedzącej w taki sposób, przez całe życie, to w zasadzie to nie ma sensu, żeby w ogóle zaczynać. Jeżeli ktoś myśli, że o, tutaj dieta 1000 kalorii, która generalnie na marginesie jest bez sensu, ale takie jest wyobrażenie bardzo często, że ja trochę posiedzę, zmuszę się, schudnę i później już będzie ok. Natomiast tak nie działa. Jak schudnę i zacznę jeść z powrotem tak jak jadłam przed tą dietą, no to mogę się spodziewać efektu jojo szybciej niż jestem w stanie sobie to wyobrazić. Więc rzeczywiście najzdrowsze podejście to jest takie, kiedy myślę sobie o mojej zmianie nawyków jako o procesie, który ma ze mną zostać. Czyli łatwiej w takim podejściu, dużo łatwiej jest zaczynać od małych zmian niż od dużych. Dlatego, że jeżeli wprowadzimy jakieś małe zmiany i one nie przynoszą rezultatu, którego my byśmy oczekiwali, to ciągle mamy jeszcze jakieś pole zapasu, prawda? Jeżeli obetniemy kaloryczność trochę i na przykład ta masa ciała nie spada tak jakbyśmy chcieli, no to ciągle mamy jeszcze kolejne 100-200 kalorii, które możemy obciąć. Jeżeli zaczniemy od razu od jakichś drakońskich diet typu właśnie 1000-1200 kalorii, ona się po jakimś czasie na pewno okaże nieskuteczna, dlatego że tak działa ludzki organizm, że tak niedoborowe diety są po prostu nieskuteczne, a później już nie mamy za bardzo pola do manewru, prawda? Bo przecież nie będziemy obcinać dalej do, nie wiem, do 500 kalorii, bo po prostu e, to szybciej nas to wpędzi do grobu niż e, odchudzi. Dlatego, tak od razu powiem, że największym błędem, jaki popełniają osoby, które chcą schudnąć, to jest to, że podejmują za duże restrykcje w stosunku do tego, jakbyśmy to zrobili, gdybyśmy to zaplanowali właśnie wspólnie w gabinecie.
0: Tak, dokładnie, zgadza się. No właśnie na przykładzie też mojej siostry, ona już miała dietę, no właśnie my nazywamy dietą. Czyli takie próby podejmowania i brak tej motywacji. Rzeczywiście no, wprowadzanie czegoś na krótko, nawet, znaczy ja, ja staram się unikać w ogóle tego typu diet. Mhm. Chciałabym zmienić, aczkolwiek zawsze dbałam o to, żeby to jedzenie było pełnowartościowe, żeby były w nim warzywa, żeby były owoce regularnie. No i jednak coś tam nie zadziałało. Ale no... U mnie, u mnie to jest metabolizm. Ale mm -hmm. właśnie um, u takich... Um, wydaje mi się, że ta aktywność fizyczna jest również istotna. Jest Jeśli bardzo ważna, tak. Bo, bo Szczególnie tutaj...
1: w takim przypadku, jeżeli rzeczywiście jesz zdrowo, ale jest to związane z tym, że metabolizm troszkę spowalnia w tym okresie właśnie menopauzalnym to można to trochę też nadrobić właśnie aktywnością fizyczną lub delikatną właśnie redukcją e, energii. Natomiast aktywność fizyczna może nam bardzo pomagać.
0: Mm -hmm. A co z osobami, które podjadają sobie, bo na przykład siedząc w pracy przez mm -hmm. 8 godzin przy biurku, tak szukamy jakiegoś takiego zajęcia, bo ta praca jest czasami no, taka monotonna i, i, i szukamy, albo wieczorem mamy też takie tendencje do podjadania, mm -hmm. albo zajadamy na przykład stres, bo mamy jakieś problemy
1: Mhm, tak, wchodzimy teraz w ogóle w bardzo duży temat, który bym schowała w całości pod parasolem, jedzenia emocjonalnego. Czyli mhm. jedzenia w odpowiedzi na różne emocje. Tak jak sama powiedziałaś, mamy mnóstwo takich przykładów w życiu, kiedy wiemy, że nie jesteśmy głodni, ale jemy, bo coś się z nami dzieje. I to może być albo nuda, nie mam co ze sobą zrobić, to idę do lodówki. Może być stres. Stres działa na ludzi właśnie albo rozhamowująco, albo hamująco. Niektórzy nie mogą jeść, jak się stresują, a niektórzy wręcz przeciwnie. Mają ochotę mhm. cały czas podjadać ale to bardzo często też są pozytywne emocje, które wynikają z naszych nawyków. Na przykład byliśmy całe życie nagradzani
0: słodyczami
1: mm. za, nie wiem, dobre oceny.
0: Za dziecka, mhm.
1: Tak. I teraz też w dorosłym życiu, jeżeli to było rzeczywiście powtarzane jakoś w naszej historii bardzo często, to w dorosłym życiu bardzo często też, jak ktoś na przykład, nie wiem, zda egzamin na bardzo dobrą ocenę albo dostanie awans, to też się wynagradza w taki sposób. A, to mi się należą teraz lody. Więc teraz mhm. idę sobie na lody albo na jakąś taką uroczystą kolację. Więc rzeczywiście to się przede wszystkim bardzo mocno wiąże z nawykami, które sobie wyrobiliśmy. I nawyki mogą nam służyć albo mogą nam nie służyć. Nawyki tworzymy, nasz mózg tworzy nawyki po to, żeby ułatwić sobie funkcjonowanie. Gdybyśmy robili wszystko refleksyjnie i zastanawiali się nad wszystkim, to po prostu byłoby nam bardzo ciężko przetrwać, dlatego że mózg nie jest w stanie obrobić takiej ilości danych, dlatego automatyzuję sobie różne zachowania. Takie jak na przykład wieczorne mycie zębów. Nie zastanawiamy się w zasadzie nad tym i nie pamiętamy też tej sytuacji najczęściej. Ja nie pamiętam, jak wczoraj myłam zęby, a wiem, że je umyłam. Często nie pamiętamy już drogi na przystanek autobusowy, jak jedziemy do pracy i mamy taką całą swoją gamę zachowań, które robimy automatycznie. I z nawykami żywieniowymi jest tak samo. Żeby nasz mózg nie musiał cały czas przetwarzać tego, a co zjem, a co się stanie i tak dalej, no to bardzo często reagujemy w takich sytuacjach właśnie nawykowo. I jeżeli te nawyki się pogłębiły w dzieciństwie szczególnie, właśnie takie nagradzanie albo jedzenie z nudy, ze stresu, no to w dorosłym życiu jest nam dużo ciężej też z nimi walczyć, natomiast nie jest to niemożliwe.
0: No, e... Jak opanować ten swój mózg? Jak tak. tym pójść w zacząć panować może nad nim.
1: Mm -hmm. Przede wszystkim e, przez jakiś okres musimy sobie włączyć to myślenie refleksyjne w takich sytuacjach, e, o których wiemy właśnie, że chcielibyśmy się im przyglądać. Czyli na przykład najpierw rozpoznajemy w ogóle taką sytuację, że rzeczywiście e, siedzę na przykład przy biurku, pracuję, mam ochotę coś zjeść. Prawda? No to pierwsze, co w tej sytuacji można zrobić, to przyjrzeć się, e, co się ze mną dzieje. Czyli sprawdzić, czy ja na pewno jestem głodna, a jeżeli nie, to jaka to jest emocja? Mm -hmm. Czyli na przykład siedzę przy biurku, coś tam sobie piszę, jestem zestresowana. Pojawia mi się w głowie taki w ogóle odruch, że och, ale bym zjadła teraz czekoladę. To zanim pójdę po tą czekoladę, to włączam takie myślenie refleksyjne i się zastanawiam, czy ja teraz jestem głodna. Jeżeli nie, no to co się ze mną dzieje? Może się stresuję. Ale to nie jest głód, to po
0: prostu czasami jest taka zachcianka.
1: Tak. Tak, właśnie ta zachcianka to jest takie nasze określenie bardziej potoczne, to jedzenie emocjonalne albo jedzenie nawykowe. Dlatego, że właśnie ten głód fizjologiczny, taki prawdziwy i głód emocjonalny, one się też od siebie różnią. Mało osób o tym wie, ale głód fizjologiczny generalnie jest narastający. Czyli jeżeli zjedliśmy ostatni posiłek, na przykład godzinę temu, no to rzadko kiedy będziemy naprawdę głodni po godzinie. Mm -hmm. Raczej to działa w ten sposób, że przynajmniej przez 3-4 godziny powinniśmy być najedzeni i ten głód stopniowo narasta, po 4 godzinach już jesteśmy naprawdę głodni i wtedy chcemy jeść. Z głodem emocjonalnym jest tak, że on się pojawia bardzo często w takich sytuacjach, że pół godziny temu jadłam, a teraz są ochotę właśnie taką zachciankę na coś konkretnego. No i właśnie to jest kolejna właśnie taka rzecz, że te zachcianki są bardzo konkretne. Ja najczęściej właśnie mam ochotę na jakąś konkretną rzecz. Jeżeli jesteśmy naprawdę głodni, to nasza tolerancja, im bardziej jesteśmy głodni, tym bardziej wzrasta, czyli im bardziej jestem głodna, tym mniej się zastanawiam, czy to będzie na przykład konkretnie ryba pieczona albo kurczak, tylko jest mi już coraz bardziej wszystko jedno i jestem w stanie zjeść prawie wszystko. Natomiast ta zachcianka jest bardzo często taka skonkretyzowana, że to musi być albo ten baton, albo ten owoc, albo ta czekolada, coś bardzo, bardzo takiego konkretnego. No i też głód fizjologiczny w ogóle nie powinien wywoływać silnych, negatywnych emocji. Pacjenci mi często opowiadają właśnie o czymś takim, że jak, im, jak są bardzo głodni, to im się zaczynają ręce trzęść albo że są nerwowi, zaczynają się denerwować i takie emocje raczej nie wiążą się z głodem fizjologicznym. To jest tak, że jesteśmy w stanie ten proces przetrzymać dużo dłużej niż te cztery godziny. Nasz organizm jest przygotowany do tego, żeby nie jeść tak naprawdę przez dwa tygodnie, bylibyśmy w stanie bez jedzenia w skrajnej sytuacji wytrzymać, więc to nie jest tak, że nagle dostajemy jakiś drogawek po czterech godzinach, jak nie mamy możliwości zjedzenia. Mówi
0: jakieś spadki cukru, że wtedy jest spadek cukru i trzeba i rzeczywiście jak zjemy... Naszą... Tak, jeżeli
1: mówimy o osobach, też, które też mają problemy na przykład z hipoglikemią reaktywną albo z insulinoopornością, to są też inne przypadki, bo też rzeczywiście te uh -huh. spadki cukru mogą być bardzo silne, natomiast zdrowy człowiek, pomimo tego, że będzie głodny i będzie ten głód czuł coraz bardziej, będzie miał spadek energii i tak dalej, no to to nie powinno wywoływać takich odczuć emocjonalnych, że po prostu wydaje mi się, że umieram od razu, jak po prostu, albo jestem tak zdenerwowana, że na wszystkich krzyczę, bo nie mam możliwości zjeść. A tak często jest z pacjentkami, które od wielu lat jedzą tak z zegarkiem w ręce, że mają policzone na przykład, że o 13 jest obiad i jak nie mogę zjeść obiadu o 13, to już mnie wszystko denerwuje, na wszystkich krzyczę, na wszystkich się złoszczę do momentu, kiedy nie zjem posiłku. To najczęściej jest związane już z emocjami i z tym jedzeniem emocjonalnym czyli na przykład właśnie pojawi się to zachcianka na batona, nie mam go, więc mnie to denerwuje, że nie mogę zjeść i mam właśnie bardzo silne emocje z tym związane. I właśnie te elementy charakterystyczne mogą nam pomagać też rozpoznawać, czy to jest prawdziwy głód, czy jest to jakaś zachcianka. I jeżeli w pierwszym etapie nauczymy się w ogóle rozpoznawać, że to nie jest fizjologiczny głód, tylko jakaś zachcianka albo jedzenie emocjonalne, to to już jest sukces. Nawet jeżeli ostatecznie pójdziemy i zjemy tego batona, to to jest ciągle ok. Jaki mamy z tego plus? Taki, że nasz mózg się przyzwyczaja, wyrabia sobie nowy nawyk zauważania tego refleksyjnie, a nie automatycznie jakby mam zachciankę, idę do lodówki. Nie mamy tam żadnego buforu. Czyli to jest, utrwalam cały czas mój silny nawyk tego, że jeżeli właśnie pojawia się taki bodziec, ja odpowiadam na niego jedząc. Jeżeli wstawimy tam bufor, no to mamy przynajmniej nawyk nowy przyglądania się temu, co się ze mną dzieje. I z czasem ten proces powinien trwać naprawdę e, dłużej. To nie jest tak, że przyglądam się dwa dni i później już jestem wyposażona we wszystkie narzędzia, żeby sobie z tym radzić. Najczęściej to musi być przynajmniej miesiąc takiej obserwacji i utrwalania tego przyglądania się. I kiedy już mamy więcej danych, zaczynamy dostrzegać, że to są na przykład takie emocje jak stres, ale też na przykład radość, albo nie wiem, samotność. Jak jestem sama, to podjadam. To możemy się zacząć zastanawiać, jaka odpowiedź będzie dobrą reakcją na, na ten bodziec, który się y, pojawił. No bo zobacz, jeżeli jestem głodna i zjem, to to jest adekwatna reakcja. Natomiast jeżeli jestem zestresowana i zjem, to czy to rozwiązuje mój problem? Uh -huh. Nie rozwiązuje mojego problemu, uh -huh. bo najczęściej po prostu zjem, na chwilę się poczuję lepiej, dlatego że jedzenie generalnie wywołuje wyrzut dopaminy w mózgu, więc jest przyjemne, ale najczęściej później pojawiają się wyrzuty sumienia, bo podjadam między posiłkami, a to nie jest spójne z moim celem.
0: Tak, ja to mam bardzo często, dokładnie te tak. wyzwyczajania. Mhm.
1: Raz, często się zaczynam stresować jeszcze bardziej, no i to pierwotność źródło stresu też nie znika przez to, że zjadłam. Mhm. Dlatego bardzo często wpadamy wtedy w błędne koło i zaczynamy znowu w odpowiedzi na ten silniejszy stres. Jeszcze więcej jeść, mamy jeszcze większe wyrzuty sumienia i to się tak toczy. Natomiast możemy sobie zacząć po pewnym okresie, jak już będziemy widzieli, że to jest na pewno stres, zacząć się zastanawiać, jaka byłaby adekwatna odpowiedź na to, że ja się stresuję. I tutaj nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Zawsze sobie tutaj z pacjentami pracujemy indywidualnie, bo dla jednego na przykład rozładowaniem stresu będzie to, że sobie poćwiczy. Ktoś pójdzie pobiegać, ale ktoś na przykład weźmie gorącą kąpiel i to jest dla niego taka relaksacja. Dla kogoś to będzie medytacja, dla kogoś czas wartościowy spędzony z bliskimi, czy ze zwierzakiem, przytulenie się do kogoś i tak e, Więc tym kolejnym etapem jest szukanie moich własnych sposobów, na przykład redukcji stresu, ale moich własnych sposobów również na nudę, czy na taką sytuację jak, nie wiem, chce siebie nagrodzić, czyli poszukanie innych form nagrody niż tylko jedzenie. Jeżeli rzeczywiście chcę siebie nagrodzić, no to nie wiem, może mogę sobie kupić nową sukienkę, albo może w nagrodę mogę sobie pójść z koleżanką na kawę albo na spacer. Czyli szukamy takich bardziej adaptacyjnych zachowań i próbujemy w tym buforze, w którym jakby wcześniej się przyglądaliśmy, spróbować zastosować nowe rozwiązanie. I to jest znowu proces, bo musimy znowu utrwalić też to nowe zachowanie. Im tak. więcej razy powtórzymy na przykład właśnie medytację, w sytuacji stresowej, jeżeli to jest dla nas służąca forma, tym dużo większe szanse są na to, że ten nawyk będzie coraz silniejszy i coraz częściej będziemy się zachowywać właśnie w ten adaptacyjny sposób, a nie sięgać po to jedzenie do lodówki.
0: No to też trzeba wypracować w sobie tą samą dyscyplinę. Tak, tak
1: i to się trzeba nastawić naprawdę na proces.
0: Tak, dokładnie, bo to jest taka trochę no, praca z własnym charakterem również, bo to, 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 to nie są łatwe rzeczy. Czy w ten sposób myślisz, no właśnie, czy, czy te sugestie, o których mówisz, czy to jest skierowane do osób, które mają problem z nadwagą i myślisz, że to może im pomóc, czy to jest po prostu dla osób, które obecnie są szczupłe, świetnie się czują i zachować ten stan po prostu na na zawsze. Mhm.
1: Ja bym powiedziała, że to są sugestie dobre dla wszystkich. Ja przy... Dlatego, że ktoś jest szczupły, mhm. to wcale nie musi znaczyć, że e, jego nawyki żywieniowe są zdrowe. Ja miałam super przykład, u mnie w domu mój tata był zawsze Aha. szczupły, e, natomiast nie oceniłabym jego nawyków żywieniowych jako, jako zdrowe. E, Jadł bardzo dużo słodyczy e, i też e, wszyscy zawsze mówili, że jest taki szczupły, natomiast po prostu miał, miał taki metabolizm od zawsze. Mhm. E, natomiast to wcale nie musi znaczyć, że te nawyki były zdrowe i Służące. Dlatego my bardzo często tak pozornie patrzymy przez to, prawda, że człowiek szczupły, czyli człowiek zdrowy, a człowiek, który ma nadwagę albo otyłość, no to koniecznie musi być człowiek chory. To nie do końca tak działa. Dlatego, że też właśnie a propos nawet tej zmiany metabolizmu z wiekiem, badania pokazują, że w późniejszym wieku lekka nadwaga bardzo często koreluje. Z dłuższym życiem, z dłuższą średnią życia, niż właśnie y, mieszczenie się w dolnej granicy BMI. Czyli...
0: No ale właśnie taka, bo kobiety mają taką tą tendencję, że ten brzuszek zaczyna się z wiekiem pojawiać. Tak. No, kiedy ja o tym y, zaczęłam, zaczęłam się tym interesować, oczywiście czytać, y, bo, bo, bo też tak no wiadomo, no nie akceptuję tego, nie podoba mi się to wolałam siebie szczuplejszą, to też znalazłam, że to jest groźne. Że to jest tak, jakby...
1: jeżeli chodzi o tą tkankę tłuszczową, która odkłada się wokół brzucha, rzeczywiście to jest specjalny rodzaj tłusz... tkanki tłuszczowej, wisceralnej tkanki tłuszczowej. Mm -hmm. I tam mamy jakby dwa rodzaje właśnie. To może być podskórna tkanka tłuszczowa, która jest Dużo mniej niebezpieczna, po prostu jakby odkłada się pod skórą, tak jak w innych rejonach ciała, ale może być też tkanka wisceralna, która odkłada się wokół narządów wewnętrznych i wtedy ona rzeczywiście koreluje z dużo większą zapadalnością właśnie na choroby też układu sercowo-naczyniowego.
0: Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh.
1: I to się z wiekiem też może nasilać i ten brzuch stresowy jest w ogóle takie podejście, właśnie ten brzuch stresowy bardzo jest często powiązany też z emocjami. Właśnie przez to, jak my się w ogóle stresujemy, to to na nasze zdrowie ma ogromny wpływ, też taki właśnie fizjologiczny.
0: Dzisiaj są takie czasy, że no ten stres jest taki wszechobecny wszędzie, bo nie tylko i, i w pracy, wiadomo, ta, ta kariera dzisiaj jest taka, wydaje mi się, bardzo jesteśmy, nacisk kładziemy na tą karierę, ale też no, sytuacja i, i ta pandemia i wojna i teraz trzęsienie tak. ziemi, no to są to wszystko takie sytuacje, że, że po prostu ja jestem bardzo emocjonalna i bardzo to wszystko przeżywam, mhm. więc no, jest ten stres nawet nie taki, który
1: je dotyczy dokładnie mojej osoby, ale jest wokół mnie. Tak, zgodzę się i powiem Ci nawet, że tak, przez dwa lata po wybuchu pandemii co druga pacjentka, która zgłaszała się właśnie w fundacji, w której pracujemy z osobami z zaburzeniami odżywiania wskazywała jako moment startowy problemu właśnie mniej więcej początek pandemii. Mhm. Że był to albo jakiś moment spustowy, w którym się nasiliły objawy, albo wręcz właśnie początek problemów, więc to pokazuje jak bardzo ten moment wpłynął w ogóle na, na nas jako ludzi. Że ktoś się albo zaczął odchudzać, albo ktoś najpierw przytył, bo się zaczął przyjadać ze stresu i później właśnie mając wyrzut sumienia wpadał w błędne koło ciągłego odchudzania. I naprawdę co drugi przypadek to, to było takie stwierdzenie, więc rzeczywiście ma to ogromne znaczenie to też w jakim środowisku funkcjonujemy.
0: Tak to teraz daj nam taki złoty środek. Co jeść, kiedy jeść, w jaki sposób jeść, żeby mhm. czuli się świetnie, zdrowi, szczupli.
1: Tak. Ja zawsze mówię, że psychodietetyka podąża za człowiekiem, więc jestem daleko od dawania na przykład takich rad, że najlepsze to jest jeść pięć posiłków dziennie. Bo to nie zawsze jest prawda, pomimo tego, co się pisze we wszystkich magazynach, najlepiej jeść pięć małych posiłków w regularnych porach. No, nieprawda. Jeżeli ktoś jadł całe życie trzy posiłki i to mu służyło, to ja go nie będę zmuszyć do tego, żeby jadł 5 posiłków, bo ryzyko tego, że to się nie uda, jest dużo większe. Po prostu możemy go zmusić na jakiś czas, ale to nie będzie dla tej osoby naturalne. I odwrotnie, osoba, która zawsze jadła pięć, ciężko ją będzie zmusić do tego, żeby przeorganizowała swój tryb życia, tak, żeby te posiłki pasowały do życia. Bo to ma być e, tak właśnie raczej, że nie, że nie życie pasuje do posiłków, tylko właśnie mamy gdzieś to wpleść, nasz tryb życia. Dlatego ja bym zawsze zadała sobie w pierwszej kolejności pytanie, ile tobie, posiłków dziennie wystarcza i przy ilu czujesz się najlepiej. I od tego bym wychodziła z tą ilością. Dla niektórych to właśnie będzie pięć, czasami nawet sześć, jeżeli ktoś funkcjonuje bardzo długo, od wczesnych godzin porannych do, do nocnych i musi sobie też regularnie tą energię e, dodawać, a dla kogoś to będą cztery posiłki. Więc optymalnie minimum to jest takie trzy, rzeczywiście, żeby dostarczyć sobie tej energii, która jest potrzebna w, w ciągu doby, trudno to zrobić w dwóch posiłkach, już rzeczywiście, e, ale między 3 a 6, wszystkie opcje są ok, pod warunkiem, że pasują właśnie do Twojego trybu życia, do Twoich preferencji i też do Twoich wyników. Dlatego, że rzeczywiście, jeżeli już narzucamy komuś jakąś ilość posiłków, to zazwyczaj wynika to z tego, że mamy jakieś wskazania medyczne. Jest na przykład takie wskazanie insulinooporności. Jeżeli ktoś ma problemy właśnie z gospodarką cukrową i to jest taki stan powiedzmy przedcukrzycowy jeszcze, ale insulinooporność jest teraz w ogóle bardzo dużą plagą, mhm. no to tam na przykład badania pokazują nam, że dużo lepiej jest jeść mniej posiłków niż więcej, czyli bardziej się sugeruje jeść te trzy niż sześć, dlatego żeby trzustka miała też długie okresy odpoczynku, żeby cały czas nie musiała metabolizować wszystkiego i robić tych wyrzutów cukru, tylko żeby odpoczywała. Dlatego. Tam z tymi pacjentami rzeczywiście bardziej już pracujemy w tym kierunku, żeby tych posiłków było mniej. Natomiast jeżeli nie ma wskazań medycznych, no to podążamy za pacjentem. Zapytaj sama siebie, ile posiłków w tobie pasuje.
0: No ja właśnie jestem taka trochę bardziej książkowa, mhm. więc, więc zawsze starałam się tak, no te 4, 5. No... Ale, ale nie ukrywam, że był to dla mnie, było to dla mnie wyzwanie. Mm -hmm. Natomiast w domu mamy yy, też taką sytuację dyskusyjną, dlatego że mój mąż je dwa razy dziennie. Ja, ja starałam się mu przetłumaczyć, że to jest niezdrowe, że on tak nie może takich przerw długich robić. A on do mnie mówi, że, że on nie po prostu nie potrzebuje więcej. Że jak on zje duże śniadanie, to on do wieczora... Do, tego, do tej kolacji, do której siadamy wspólnie, jemu to wystarcza.
1: Okay. a czy nie ma później takiego napadu na przykład na jedzenie wieczorem? Bo często takie osoby, które nie jedzą cały dzień, mają ten okres nadrabiania wieczorem.
0: Wiesz co, on miał taką tendencję do podjadania sobie takich, i, i tak jak ta twoja pacjentka podczas pandemii, to ja zauważyłam właśnie u nas w domu też ten problem. To nie było, to, to również z tego, że zaczęliśmy pracować z domu, mm -hmm. była sama pandemia i stres wokół. To było to, że zaczęliśmy pracować z domu, że y, przestaliśmy czynnie nie? uprawiać tą ćwiczenia tak, to były zamknięte miejsca prawda Wszystkie. Więc ten tryb no, był bardziej siedzący i rzeczywiście, że ja zauważyłam u niego, u siebie nie, bo ja nie mam takiej potrzeby, ale on zaczął sobie podjadać, podjadać takie jakieś te chipsy, no, no generalnie um, niezdrowe um, powiedziałabym rzeczy i w tej chwili, ale zauważył ten problem, sam zauważył, mhm. oczywiście no, przyszły te, te kilogramy, które i jemu i mnie się nie podobały, więc rzeczywiście był, jest, odstawił to. Mhm. W tej chwili jest ok, ale on te nawyki takie właśnie, że śniadanie i obiad, kolację... To miał od zawsze.
1: Tak, to się może sprawdzać, jeżeli rzeczywiście nie wywołuje to jakichś takich skutków ubocznych, bo najczęściej u osób, które nie jedzą cały dzień, pojawia się to nadrabianie wieczorem, dlatego że organizm ogólnie potrzebuje energii, żeby funkcjonować w ciągu dnia. Jest też tak przyzwyczajony, że rano w ogóle powinniśmy też tej energii dostarczać najwięcej, żebyśmy mieli siłę po prostu rano też wstać do pracy, pójść do pracy i zacząć też pracować i musimy też w miarę tę energię utrzymywać w ciągu dnia. No a później na wieczór już raczej powinniśmy jeść tak lżej, strawnie, dlatego że też organizm przygotowuje się już do odpoczynku. Jeżeli jemy bardzo późno przed snem no to on też zamiast odpoczywać będzie trawił całą noc, w rezultacie najczęściej wstaniemy niewyspani, e, dalej zmęczeni i tak dalej, więc jakby to jest dużo zdrowszy tryb, taki zgodny z naszym cyklem okołodobowym. No i bardzo często osoby, które pomijają te posiłki, które powinny być w środku dnia, mają tendencję do odrabiania wieczorem, bo spada stres, e, spadają emocje związane z pracą i się okazuje, że właśnie na przykład ta jedna kolacja to jest dla mnie za mało, a tu jeszcze batonik, a tu jeszcze coś tam. Natomiast są też osoby, którym to się może sprawdzać i tutaj właśnie tak jak mówię, psychodietetyka podąża za pacjentem, ja bym się temu przyjrzała, czy rzeczywiście jakby, jeżeli nie ma żadnych negatywnych konsekwencji tego, no to prawdopodobnie to jest po prostu taki model, który, który pasuje tutaj.
0: No tak, ale właśnie wróćmy jeszcze do tego spania, o którym wspomniałaś, bo to jest bardzo istotna rzecz. I ja zauważyłam, że te problemy ze spaniem pojawiły się i, i u niego i u mnie. I właśnie, teraz co jeść? Kiedy jeść? Mhm. Żeby, żeby się dobrze wysypiać, żeby wypoczywać, żeby ten nasz organizm nie był przeciążony w nocy mhm. pracą nad trawieniem.
1: Tak, idealnie to jest 2-3 godziny przed snem, w zależności od tego, czy to jest mały posiłek, lekkostrawny, czy trochę większy. Jeżeli to jest mały, lekkostrawny, to 2 godziny zdecydowanie wystarcza, jeżeli trochę bardziej e, ciężej strawny albo większy po prostu objętościowo, to 3 godziny. Natomiast nie jest prawdą, że nie można jeść po 18. Nie można, jeżeli się chodzi spać o 20 albo o 21, no to wtedy rzeczywiście 18 to będzie taka najlepsza godzina. Natomiast jeżeli się chodzi na przykład o 22, .00, 23, .00, no to 18 to jest zdecydowanie za wcześnie i z bardzo dużym prawdopodobieństwem w nocy będziemy mieć też problemy ze snem, bo kończy się zapas glikogenu, który jest potrzebny właśnie do regeneracji i też będziemy mieć problemy ze snem. Jeżeli zjemy z kolei tuż przed snem, no to organizm będzie trawił i też będzie ten sen yy, nieproduktywny. Dlatego najlepiej to jest właśnie te 2-3 godziny przed snem, ale nie tylko jedzenie ma znaczenie, jeżeli chodzi o jakaś snu. Teraz właśnie wspomniałyśmy sobie wcześniej o tym naszym trybie życia w stresującym świecie. Mamy bardzo dużo innych czynników, które mogą wpływać też na to, jak śpimy. Między innymi na przykład właśnie niebieskie ekrany i niebieskie światło. Jeżeli siedzimy wieczorem do późna przed telewizorem, przed komputerem albo przed telefonem, no to to niebieskie światło ma takie działanie na nasz organizm, że opóźnia wydzielanie melatoniny. I mówi się, że to może być nawet o dwie godziny, o dwie, trzy godziny i wtedy bardzo często, jeżeli się naświetlamy tym niebieskim światłem, to mamy problemy z zaśnięciem, dlatego, że cykl wydzielania melatoniny się opóźnia. Więc y, trudno jest niestety w dzisiejszych czas czasach zdecydować się od razu, że odstawiamy telefony na 2-3 godziny przed snem i po prostu czytamy tylko książkę. Al albo
0: kancelujemy e... subskrypcję do Netflixa, bo u tak. nas jest
1: problem. Bo... <śmiech> tak, <śmiech> tak bo nie jesteśmy zawsze gotowi na tak radykalne kroki, tak. ale są półśrodki. E, na przykład można sobie zainstalować na telefonie albo na komputerze taką specjalną nakładkę, to są zazwyczaj dodatkowe aplikacje, które zmieniają kolor światła na bardziej ciepły. I to już jest przynajmniej trochę lepiej. Mimo tego, że siedzimy, coś tam no. pracujemy wieczorem przy tym komputerze, no to ta barwa światła jest mniej inwazyjna. Druga rzecz to jest też ćwiczenia tuż przed snem. Badania pokazują, że intensywne badania tuż przed snem, ćwiczenia tuż przed snem, czyli na przykład o 20-21 idziemy na bardzo intensywny trening, gdzie jest wysokie tętno, właśnie ćwiczenia interwałowe albo jakieś takie robowe ćwiczenia, no to właśnie też melatonina, jej cykl znowu się wydłuża. I jeżeli chodzi o jakość snu, bardzo często to też może nie służyć, szczególnie dla osób, które się też mocno stresują w ciągu dnia. Bo też ja się często spotykam z takim, z takim stwierdzeniem, że właśnie jak ja się stresuję w pracy cały dzień, to taki intensywny trening na noc, to on mnie odstresowuje. Tak. I rzeczywiście psychologicznie może tak być, że ono nas odstresowuje, natomiast mamy jeszcze coś takiego jak pojęcie stresu fizjologicznego, czyli reakcja stresowa organizmu. To polega na tym, że nasze nadnercze produkują kortyzol, który wyrzucają w takich reakcjach stresowych. Ewolucyjnie to by było na przykład taki przykład, że ten człowiek pierwotny spotyka jakieś dzikie zwierzę i musi przed nim uciekać, więc dochodzi do wyrzutu kortyzolu, który ma go zmotywować do tego, żeby właśnie wziąć nogi za pas i uciekać albo walczyć. I też ta reakcja funkcjonuje w nas cały czas, pomimo że trochę warunki życia się zmieniły, no to niestety mamy też tak, że dużo rzeczy wywołuje nas taką reakcję stresową, jak kiedyś u tego człowieka pierwotnego, że nawet to, że właśnie ktoś mnie skrytykuje w pracy albo mam jakąś sytuację stresującą, no to dochodzi w nas do takiego ciągłego podniesienia kortyzolu. Ale mało ludzi wie, że właśnie intensywne treningi też podnoszą poziom kortyzolu. Fizjologicznie właśnie to jest duży stres dla organizmu. Więc jeżeli sobie tuż przed snem zafundujemy taki trening bardzo intensywny no to może być tak, że trochę pogorszymy nawet sytuację niż poprawimy. Więc jeżeli ćwiczymy intensywnie to dużo lepiej, dużo korzystniej byłoby przenieść takie treningi na rano albo na środek dnia, a wieczorem jednak sięgać po takie formy lżejsze, bardziej właśnie takie wyciszające, tak, tak, body and mind, jakieś rozciąganie joga, pilates yy, spacer też taki w powolnym tempie będzie ok, ale takie bardziej wyciszające i uspokajające i to powinno nam dużo bardziej yy, służyć więc to jest tak naprawdę cały szereg czynników, nie tylko jedzenie, będzie na to jakoś snu wpływało, ale cały nasz yy, styl życia
0: no widzę, że to temat yy, niekończąca, niekończąca rzeka. Yy, rzeka, temat rzeka, ale no yy, czyli podsumowując Słuchać naszego organizmu, nie przejadać się, nie jeść, nie jeść późno, nie ćwiczyć intensywnie tuż przed spaniem. I,
1: tak? I nie
0: oglądać telewizji tuż przed spaniem. No z tym będzie challenge, To tak. będzie wyzwanie. Ale...
1: Telefon. Telefon to chyba jest największa zmora teraz. Jednak no, wszystko ja najwięcej. Telefon. To ja też. Eee, tak. A jeżeli chodzi o jakość diety, jeszcze bardzo ważna rada. Eee, najprostszy model, żeby sobie wyobrazić, jak powinny być zbilansowane posiłki, to jest taki model talerza, który można znaleźć w internecie. Taka grafika, że mamy narysowany talerz i jest on podzielony na takie trzy główne części. Jak sobie podzielimy ten talerz na pół, no to połowę każdego naszego posiłku powinny stanowić warzywa. Warzywa w ogóle powinny być bazą naszej diety i, i też. Niestety ciągle mamy problem z tym, że dużo ludzi je waży w za mało. Uh -huh. I później tą naszą drugą połowę talerza dzielimy sobie jeszcze na pół, czyli mamy dwie ćwiartki. I tą jedną ćwiartką powinny być źródła białka, czyli na przykład mięso, najlepiej drób, chude, ale też czerwone również jest białkiem, tylko po prostu jest mniej rekomendowane ze względu na to, że jest tłuste, ale może być to też właśnie ryba, mogą być to strączki, źródła też roślinne tego białka i węglowodany kolejna jedna czwarta, czyli makarony, kasze ryż, najlepiej pełnoziarnisty, dlatego, że to dużo bardziej też służy nam, jeżeli chodzi o gospodarkę cukrową, dzięki temu mamy też większą ilość witamin z grupy B, które nam są też potrzebne i do każdego posiłku mały dodatek tłuszczu, najlepiej zdrowego, nienasyconego, takiego właśnie jak orzechy albo oliwa z oliwek. I jeżeli będziemy się żywić według tego modelu, no to oczywiście wiadomo, że te proporcje trzeba trochę zmieniać, że na obiad będzie ta porcja większa, pewnie na drugie śniadanie trochę mniejsza, ale jest to jedno z takich najzdrowszych podejść, nawet Instytut Żywności i Żywienia, który kiedyś bazował głównie na takiej piramidzie żywienia, zmienił już podejście od kilku lat w szkołach, właśnie są zalecenia na tym modelu talerza, a nie, a nie na piramidzie. No i ja zawsze swoim pacjentom też mówię, i ten model się chyba sprawdza najlepiej, że dieta to nie jest jakby konkurs perfekcjonizmu, że najzdrowiej jest tak naprawdę żywić się w takim planie 80 na 20, 80% to jest właśnie ten kor naszej diety, które powinny stanowić produkty nieprzetworzone, bazujące właśnie na, tym, na tej zasadzie bilansowania posiłków, o której sobie teraz powiedziałyśmy, mm. ale 20% to jest nasz margines błędu, czyli jeżeli są takie rzeczy, które lubimy, ale one się nie mieszczą totalnie w tych naszych zaleceniach, no to też e, z jakiegoś powodu e, Warto jest je jeść, platać swoją codzienną dietę i te powody dla każdego mogą być różne, ale najczęściej chodzi o to, że jeżeli czegoś sobie bardzo mocno zakazujemy, a to lubimy, no to ryzyko tego, że po to sięgniemy, bardziej wzrasta, dlatego że nasz mózg ma taką naturalną reakcję, że jak czegoś się nam zakazuje, to my mamy ochotę zrobić, najczęściej mamy ochotę zrobić zupełnie na odwrót. Czyli jak ktoś ci mówi, żebyś tego nie robiła, na przykład mama, jak nam okazała, to zawsze się pojawił ten bunt taki wewnętrzny, że na to samo zrobię coś innego. I to jest właśnie właściwość naszego mózgu, że on trochę nie interpretuje takich komunikatów w taki sam sposób. I bardzo często, jak mu będziemy nasilać takie komunikaty, że nie możesz jeść czekolady, nie mogę jeść czekolady, muszę się powstrzymywać od jedzenia czekolady, to paradoksalnie my o tej czekoladzie zaczynamy myśleć coraz więcej i ryzyko tego, że jej zjemy dużo więcej jest coraz większe. Więc jeżeli te 20% wplatamy w swoją codzienną dietę od czasu do czasu właśnie jakieś rzeczy, które bardzo lubimy, no to długoterminowo jest dużo lepiej niż jeżeli będziemy jeść idealnie, a pewnego dnia po prostu nie wytrzymamy i rzucimy wszystko w cholerę i będziemy jeść fast foody, słodycze i tak dalej, bo w końcu nam się należy, nie?
0: <śmiech> dokładnie, dokładnie. Marta Mega wiedza, bardzo Ci jestem wdzięczna za to, tą, za tą, że zgodziłaś się wziąć udział w tym wywiadzie. I tutaj ja bardzo
1: dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło.
0: No naprawdę wiedza absolutnie dla mnie niesamowita. Dziękuję bardzo za to spotkanie jeszcze raz i do zobaczenia. Ż życzę wszystkiego dobrego. Dzięki wielki
1: i wzajemnie, wszystkiego dobrego. We've got another day to
0: make mistakes and say sorry There's no sense in our worry Cause all we can do Is try our best to make it through with love